1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. E como sempre, eu sou o João Paulo Gouveia estou aqui com o pastor Júnior Martins e o pastor Marcos Sarraf. E a gente falando sobre mais um livro do Dr. Russell Shedd, que é Criação e Graça, uma revelação sobre as revelações de Deus. E eu já começo passando o pastor Júnior para o pastor Júnior falar
2: do que se trata esse livro. Oi, João. Alegria estar aqui novamente. Mais um livro do Dr. Shedd falando sobre um tema importantíssimo para teologia, importante para os debates teológicos, para a relação da teologia com a política, com a economia, com a vida da igreja, com, com a natureza, enfim, que é exatamente a questão que existe de como Deus se revela, né? de como Deus se mostra para o homem. A gente sabe que o cristianismo né ele é a religião da revelação, ou seja, o que nós sabemos a respeito de Deus e dos seus planos só sabemos por aquilo que revelou. Mas a gente tem um contraponto em relação a isso, que é a sua criação. Porque todos os homens, de alguma maneira, se relacionam com a criação, né? com as coisas que Deus fez. Então, uma das questões do livro é exatamente entender em que ponto as coisas reveladas elas podem nos levar a um conhecimento de Deus e de como ele trouxe essa revelação dessas coisas especiais para nós. Então, o Dr. Shed, ele vai trabalhar a questão de Deus, obviamente, se revelando através da criação. Aí ele vai usar referências bem conhecidas nossas, como o Salmo 19, que diz que toda a natureza revela a presença de Deus, Atos 4:17, passagens também do livro de Romanos, e ele vai comparar como a criação estabelecida a partir de uma ordem revela uma, uma mente inteligente por trás dela. Por exemplo, uma das coisas que ele cita, né, o fato de Deus não nos punir conforme os nossos pecados. Ele não trazer um juízo imediato sobre o mundo Apesar das condições em que o mundo se encontra Ele diz que isso também é um ato de revelação de Deus Através da natureza Ou seja, existe uma certa tranquilidade Há espaço para arrependimento uhum. A igreja está pregando Ele fala também da revelação de Cristo É o máximo dessa, eu vou chamar de simbiose né? Da revelação especial Que é o próprio Deus entre nós uhum. E o fato de que ele assumiu uma condição humana E toda a condição humana Seria essa equação da relação entre a revelação de Deus e a sua graça Ou entre a, a graça e a natureza Na sua maior expressão Deus habitando é, em nós por meio do seu filho Jesus Cristo Em outras palavras, nós estamos cercados pelo amor de Deus, pela sua graça E por manifestações especiais E também, eu não sei se a gente pode chamar, mas é o termo que se usa Da sua graça comum Que faz chover na horta do justo e do ímpio na mesma intensidade
1: Verdade. Pastor Márcio, ah, ele falava sobre a revelação, a gente vai tentar separar as duas, tanto a geral como a especial. A minha pergunta especificamente está sobre o argumento filosófico né, que é teleológico. Que aí ele falou: puxa, tem uma inteligência por trás do processo todo. Que é a base de uma teoria que a gente chama de design inteligente. Não é? De que chega essa conclusão, olhando o processo estrutural da natureza, de que ela não poderia ter aparecido a partir do caos de qualquer jeito. Não foi coincidência. Tem coisas que elas precisavam existir para que. Né? a priori elas precisavam existir para que realmente as coisas acontecessem esse é um argumento válido porque é um argumento filosófico ele é válido de verdade para a gente que é de igreja, para gente que tem fé em Cristo Jesus?
0: sim João, ele faz todo sentido nosso Deus, o Deus que é revelado na escritura que tem a sua revelação máxima em Cristo, ele é um ser inteligente a, a criação é um ato de graça a inteligência é uma evidência incontestável da graça de Deus. Ah, o modo como as coisas funcionam. É, tudo orgânico. Tudo tem método. Tudo tem sentido. Nada não tem ponta solta. As coisas são muito concatenadas, relacionadas. É, tanto do ponto de vista biológico. Quanto todas as, as leis da natureza, física, química, e até nas relações humanas, João. Nós podemos perceber a criação de Deus aí presente no próprio ser humano, do ponto de vista de vontade, de decisão, de pensamento, de sentimentos mesmo, a emoção. Tudo isso é a graça de Deus. Então, essa inteligência... Ela não é outra coisa senão uma expressão em contexto da graça de Deus, do seu poder, da sua grandeza, e, é claro, da sua inteligência. A teoria do design inteligente, que é muito bem trabalhada pelo professor Marcos Eberlin. Eberlin, é uma teoria muito interessante, ela encontra respaldo bíblico. Ela não é bíblica intrinsecamente, mas ela encontra a respaldo bíblico, sem dúvida. Ah, o, o argumento teleológico é um argumento plausível, sim. Você está ouvindo? Painel Literário. Ô, pastor Júnior,
1: quando, quando a gente fala sobre essa questão do, dos dos argumentos filosóficos, a gente está assumindo uma outra matéria é? para satisfazer, talvez, a consciência humana ou o pensamento humano. É... O quanto isso realmente é válido? A gente abrir mão de argumentos sociológicos, argumentos porque aí a evolução também vai cair nesse tipo de coisa. Ela vai eliminar o divino do processo, vai dizer que a, a, a inteligência que a gente vê por trás da natureza, é intrínseca na própria natureza é a própria natureza que se refaz porque ela tem inteligência própria e não necessariamente alguém que está junto o quanto utilizar de argumentos extra bíblicos ou de outras matérias que não teológicas para tentar justificar a existência de Deus e o processo da criação é válido no estudo teológico
2: olha que interessante a gente tenderia num primeiro momento sem muita reflexão a tentar rechaçar qualquer tipo de, de estrutura de pensamento Que a gente supõe que está fora do cristianismo Ou fora da graça de Deus E tentar invalidá-lo Quando, na verdade, parece que o nosso pensamento Ele deve ir na direção contrária Ou seja, ver que Deus está revelado Naquilo que nós fragmentamos uhum. Ou seja, para mim, Deus é o Deus da sociologia é o Deus da filosofia e tudo mais Quando a gente pega os argumentos Vamos pegar o evolucionismo darwinista, vamos pegar o materialismo dialético do, do, do Karl Marx, vamos uhum. pegar, sei lá, o mito do eterno retorno do, do filósofo do Nietzsche, nenhum deles é teleológico. Ou seja, nenhum deles foi construído sob a hipótese de que, a que existe história, não existe história, e que existe é, princípio, meio e fim tudo o que acontece. O cristianismo, sim. Só que você tem uma filosofia cristã que revela, por exemplo, a, a o calvinista eh, que vem da Holanda, do Kuyper, do Doivert, do por exemplo, que eles defendem muito, de uma forma muito bíblica, muito filosófica, muito sociológica, de que Deus eh, está na história... Ele está presente nas artes, na cultura, na filosofia. E todas elas trabalham para uma finalidade. Quando a gente usa os argumentos da sociologia e da filosofia, nós não estamos invadindo áreas que são nossas. Uhum. Nós estamos, na verdade, apenas é, retomando algo que sempre foi um patrimônio divino. Sempre foram instrumentos, então, que Deus deu ao homem para que o homem conhecesse, vivesse e praticasse a sua vontade. Ah, pastor Márcio, ele falou sobre a
1: revelação, né? Sobre olhar a criação e perceber Deus nisso. A gente fragmentou e passou a desaperceber Deus no processo todo. Paulo fala que a, o homem fica indesculpável né, quando não vê. O quanto realmente não perceber Deus na criação torna a gente indesculpável.
0: É pecado, né, João? É rebeldia contra Deus, é uma negação da pessoa, de Deus, da sua graça. É interessante, eu estava ouvindo aí o pastor Júnior discorrendo... E pensando em Gênesis 1, não tem como. A, a Bíblia começa dizendo que Deus criou todas as coisas. Né? Ela não começa dizendo que Deus existe. <risos> é interessante, né? Até porque já é um pressuposto definido. É, e, e, e há quem diga que não dá nem para dizer que Deus existe. aquela teologia um pouco mais profunda, né? Existencialismo do Kierkegaard. É, porque, porque a existência é uma existência. Então Deus... É... Ele transcende a existência, olha só Mas Deus criou todas as coisas E Deus criou o homem né? esse, esse ser maravilhoso, fantástico Que cria filosofia, que cria sociologia Que cria teorias anti-Deus né? Por mais absurdas que sejam E Deus criou todas as coisas Realmente é o pecado da incredulidade, João é disso que se trata. Deus em sua graça, e a criação é um, é um ponto elevadíssimo da graça de Deus. Deus está se mostrando o tempo todo. Ele está se revelando. A escritura está encerrada. Então nós temos a revelação ali, plena, na pessoa de Cristo, o verbo. E a criação é sim uma revelação de Deus. Negar a pessoa de Deus, o seu amor, a sua graça, é um pecado Imperdoável, o pecado da incredulidade que vai trazer juízo a todo que insiste nessa estrada. Né?
1: Júnior, eu queria que você falasse para mim: essa criação que mostra a revelação do Deus que ama, ela é sinal da graça mesmo dele para nós?
2: Ela é. Uma coisa que fica evidente nas linhas e entre linhas do livro é que Deus se revela de uma forma especial e também se revela de uma forma geral e nos torna mordomos uhum. desse patrimônio espiritual transcendente e desse patrimônio material visível. Uhum. Então, uma das coisas que ele deixa muito clara é que, por exemplo, é, a gente tem que estabelecer um elo de equilíbrio entre a graça e a lei, ou seja, o perdão pleno de Deus e, ao mesmo tempo, as nossas plenas responsabilidades. Uhum. Ou seja, um amor que me, me abraça, que me perdoa, mas que não me isenta... De ser mordomo da minha vida, mordomo da natureza, é, mordomo, mordomo do meu tempo, mordomo do, do, do meu dinheiro. Ou seja, aquele, aquele paradoxo, paradoxos que são possíveis no cristianismo. Né? É, eu sou cidadão de outro mundo, mas eu sou dessa terra. É. A oração de Jesus, não peço que os tire do mundo, mas que os livre
1: do mal. A gente tem liberdade, mas tem responsabilidade diante da lei moral, da lei toda que rege a natureza de forma geral.
2: Caso contrário, a gente caiu no legalismo ou na graça barata. É verdade. Não dá para eliminar um dos lados. Não Tem dá. que
1: viver os dois continuamente. Muito bem, esse foi o Painel Literário. Nós nos vemos a semana que vem. Até mais.
0: Até mais, João. Até mais. Você ouviu Painel Literário.